0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们分析了关于伍子胥掘墓鞭尸的这个典故的真假，这期节目呢？嗯咱们来说说楚人的绝地反击。刚烈是楚文化的一个标签楚国自从两百年前的楚武王时代崛起，涌现出无数的强硬派，他们在绝境之中往往能爆发出让人惊讶的潜力。在这里，咱们要说两个人的事情，第一个是白举之战中有上佳表现的。楚国的左司马沈尹戌，这位老兄曾经提出过围困吴军的战略，只是被成事不足败事有余的令尹子长搞砸了。当左司马沈尹戌赶到西地借兵的时候，他收到前方传来的楚军战败的军情。所谓巨煞将倾，独木难支。即使沈锦虚率兵回去，也难以扭转战局。然而国难当头，他还是率兵回去了。这就有一种捐躯赴国难的悲壮。沈锦虚在作战的时候身负重伤，眼看着在劫难逃，他召集说：“说我曾是吴王阖闾的臣子，我宁可死，也不愿意被吴军俘虏。”事到如今，我只剩下一个愿望了：你们谁能保证我的头颅不落入敌人的手中？这个时候，有个叫具碑的人站了出来，说：“沈大人，如果您不嫌弃我身份卑微，我愿意担此重任。”沈尹旭一看是他，不由得仰天长叹：“哎呀，我以前没有重视你，这是我的错。”我的身后事就拜托给你了。说完之后，沈尹虚与吴军血战到底，打了三场硬仗。之后，沈尹虚是彻底坚持不住了，他奄奄一息的对巨碑说：“兄弟，我不行了。”说完这句话，沈尹虚脖子一歪，战死沙场。巨碑将自己的衣服铺在地上，用刀。噗的一声，就把沈隐虚的脑袋割了下来，包裹妥当，又把他的尸体掩埋好，最后带着沈隐虚的头颅逃走了。列位，您看啊，楚文化的性格特征就是这么刚烈。咱们说完沈隐虚，再说说另外一个人——申包胥。申包胥原本是伍子胥的朋友。伍子胥曾经对他说：“说我是要颠覆楚国。”申包胥当时的回答是：“如果你能颠覆楚国，我一定要复兴楚国。”当楚国的都城郢都被破之后，申包胥立刻跑去搬救兵去了。他放言中原各路诸侯有能力帮助楚国的，也就是晋国、齐国、秦国。晋楚打了这么多年。楚国不太可能向晋国求援，齐楚两国是相互利用的关系，楚国落魄的时候，这种关系是靠不住的。看来看去，就只能指望秦国了。毕竟秦楚两国多年以来一直联合对抗晋国，关系处的不错。申包胥快马加鞭的就跑到秦国搬救兵，时任秦国国君的秦哀公。这位老兄在历史上只有一个成就，那就是和楚国有关。申包胥跑到秦哀公的面前，这痛哭啊！他说：“吴国是头大野猪，吴国是条大毒蛇。”申包胥的这句话不是在搞笑，原文就四个字，也是一个成语，叫做“风使长蛇”。他原意是指。贪婪如大猪，残暴如大蛇，后来引申为形容残暴的侵略者。鲁迅先生啊，就曾经用过这个成语，只不过这个成语它比较冷门。咱们接着说申包胥搬救兵的事情。申包胥的话术很高明，是动之以情，晓之以理。他说：“吴国一次又一次吞食中原国家。”我们楚国因为与吴国临近，最先受到侵害。敝国的国君没能守住国门，被迫流亡在外，特地派我向秦国告急求救。敝国的国君说：“吴人贪心不足啊，一旦楚国被灭，吴国成为您的邻邦，恐怕您的国境也会受到祸害。”希望您能够趁着吴国没有灭亡楚国，赶快出兵占领一部分土地。要是楚国就此灭亡，这部分土地将成为秦国的领土。如果仰仗您的出兵能够安定楚国，楚国将世世代代的侍奉秦国。申包胥的这番话，表面上看是处处为秦国着想，比如。吴国与秦国接壤的话，秦国会遭到入侵。再比如，楚国现在危在旦夕，秦国出兵百利而无一害。如果楚国复国，会感激秦国；如果楚国不能复国，秦国可以顺势开疆拓土。怎么看，秦国都是占便宜的。但是秦哀公呢，没有救援的心思。他派人和申包胥说：“说寡人知道你的请求了，你先别着急啊，你在宾馆好好的休息休息，等我们考虑好了就答复你。”申包胥听到回复，眼泪就下来了。他说：“我们国君正在外面流亡，还没有得到安身立命的地方，我哪敢休息呀、啊？”申包胥的特长就是能哭，特别能哭。他趴在秦国宫殿内嚎啕大哭，一口水都没有喝，连哭七天，哭的是七窍流血。哭到最后，秦哀公大为感动，为申包胥朗诵了一首《无衣》，同意出兵与楚国并肩作战。申包胥九顿首而坐，秦兵乃出。九顿首啊，指的就是磕了九次头，表示郑重其事。以上就是申包胥哭秦庭的典故啊！比这个典故更有名的就是秦哀公朗诵的那首叫做《无一的诗词。这首《无一收录在《诗经·秦风》当中，相传这是秦国的战歌。全诗表现出一种同仇敌忾、舍生忘死的勇气。诗中的第一句。岂曰无衣，与子同袍，也是家喻户晓啊。同袍一词也被后人用来指代战友。我小时候上语文课的时候学习这首《无衣》啊，没有太大的感觉，老师也没有和我们讲这首诗背后的故事。然而，从楚国国破家亡到申包胥哭秦庭，再到秦诗援楚，整个故事配上《无衣》这首诗。就仿佛是配上了一首战歌，令人激昂振奋。秦哀公在历史上的唯一成就，便是这次出师救援楚国。这个举动有极其深远的影响，甚至影响了战国的走向。我说个题外话：吴楚争霸落幕之后，再说完吴越争霸，咱们这个节目的春秋篇呢、啊，基本上就结束了。关于战国呢，有很多优秀的节目，他们珠玉在前，想要从更新颖的角度去讲述战国风云，难度是很大的。这对我们回望千年系列来说，是一个不小的挑战。我们现在呢，在这儿先试水，哎，看看反响怎么样。咱们闲言少叙，书归正传。有这么一个问题：吴国如何统一天下？我们站在中国军事地理的角度来分析，吴国想要统一天下，必须将荆楚和东南两块战略要地掌握在自己的手中。换句话说，他必须能够一统长江流域，然后再向北进军。在公元前506年的白举之战中，吴国通过闪电战攻破了楚国的国都。可对于吴国来说，楚国是个庞然大物，吴国吞并楚国无异于蛇吞象，需要很长的时间才能够消化楚国。与此同时呢，越国在吴国的大后方蠢蠢欲动，它就像一颗定时炸弹，时时刻刻威胁着吴国。咱们放眼上下五千年。在中国的古代，群雄统一天下的过程大多是由北向南，但明朝它是一个典型的反例。朱元璋统一天下的第一步，和吴王阖闾伐楚一模一样。朱元璋在吉庆建制，吉庆也就是今天的南京市，距离苏州不远，同属于咱们江苏省。话说朱元璋建制之后。长江上游是陈友谅，下游是张士诚，这和楚国、吴国、越国的关系特别的像。首先，朱元璋是统一湖广，擒杀了陈友谅，紧接着统一江南，蚕食张士诚。到此时呢，朱元璋的势力东连沧海，西抵三峡，南有湖湘，北有两淮。接着，他平定东南，也就是。浙江南部和福建两广地区，到这个时候，中国南方版图被朱元璋收入囊中，最终完成了与元朝的大决战。明朝和元朝的决战分这么几步：朱元璋先打山东，再打河南，攻下大都之后，转向西征，攻打山西和关中，最终完成了统一。我们把这个战略路线放在吴国身上，吴王阖闾先伐楚，再平定越国，统一长江流域，随后呢向山东的齐鲁进军，再将河南的中原收入囊中，再向北扫除河北燕国的威胁，最后西进攻打晋国和秦国。白举之战是吴国的高光时刻。可惜吴国自身沉淀不足，再加上秦哀公出兵援楚等等内忧外患种种原因，打断了吴国国运上升的势头。此后，吴国逐渐暗淡，最终消失在了历史的尘埃中。从春秋到战国，每个诸侯国间都有大量的博弈，每个诸侯国也都存在着统一中国的可能。吴国有两次统一的潜在可能性，虽然这个可能性不大，但它是客观存在的。第一次就是吴王阖闾伐楚，第二次呢，咱们稍后再说。以上就是我们回望千年系列讲解战国的一个视角啊，不知道大伙是不是喜欢？随后的战国篇中呢，我们将继续尝试用这种宏观与微观相结合的视角。为大家展现战国的荡气回肠。这期节目《申包胥哭秦庭》也差不多结束了。下期节目和列位聊聊吴楚争霸的尾声。欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。